0: Waka waka waka, waka waka, Essa foi a minha melhor tentativa de demonstrar ou de simular um espírito de Copa que, na verdade, eu não tenho. Mas a gente vai conversar sobre Copa do Mundo e todas as suas tretas ao redor desse tema nesse vídeo aqui, beleza? Então fica comigo que a gente vai conversar bastante sobre como entender e viver esse momento especial com os nossos filhos, beleza? Como você deve ter percebido na minha tentativa horrível de cantar uma música da copa que nem é da copa atual é, eu realmente nunca fui uma pessoa muito de futebol nunca fui uma pessoa copa é, ao contrário da Anne minha companheira ela ela é a pessoa copa né ela entra no modo copa quando ela começa e é uma loucura ela quer ver todos os jogos os jogos de, que a gente chama de jogos indie né aqueles jogos assim que é um time de não sei aonde com não sei o que lá que ninguém nem sabe o que que é que vai ser provavelmente um 0 a 0 mas ela quer lá assistir. E isso acontece desde que eu conheço a Anne, a gente tem histórias engraçadas aí de tentar entender como é que cada um vai lidar com a Copa. Eu, por exemplo, já dormi algumas vezes vendo o jogo da seleção, porque eu sou essa pessoa, e ela do outro lado ficava me cutucando para abrir, né, abrir os olhos e, e ver os, os lances da Copa, que são maravilhosos. Mas eu preciso dizer para vocês aqui que dentro dessa treta, pelo, pelo menos essa primeira treta que a gente tem, eu sei que eu já comentei isso no meu Instagram, inclusive, e muita gente, fiquei feliz que eu não sou o único cara que não gosta, porque eu sei que todo homem tem que, né, tem que gostar de futebol, e eu realmente não consigo é, performar essa masculinidade, muito menos outros signos da masculinidade que a gente precisa questionar, né, mas o vídeo não é sobre isso, o vídeo é sobre Copa, é sobre... Tretas de Copa. E eu queria muito contar para vocês um pouco dessa minha experiência aqui em casa e como que isso talvez possa ajudar você aí a passar por esse momento. Caso você tenha um companheiro ou uma companheira, né, esteja casado com alguém aí que não esteja muito no ritmo de Copa, ou seja, talvez você a pessoa que não esteja muito em ritmo de Copa. Tá tudo bem, mas é importante também a gente ver como que a gente pode ressignificar isso através dos nossos filhos, sabe? Eu nunca curtia, mas eu vou admitir que hoje em dia, essa cópia específica do Qatar eu tô achando interessante assistir. Por conta dos meus filhos, sabe? Vendo Dante vibrando, a Maia que pediu... Ela, olha isso, gente, a Maia, esses dias agora, ela acabou de pedir para mim que a gente... Obviamente, vocês estão vendo aqui, eu tô com a camisa que não é nem camisa da seleção, porque eu não tenho, ninguém aqui em casa tem, a gente precisa também, <risos> né, ressignificar isso, mas é, a Maia, no, no segundo jogo da Copa, para você se localizar, que você tá vendo esse vídeo aí, no segundo jogo da, da seleção, na Copa, a Maia me cobrou, falou... Papai, eu quero a minha camisa de jogo, porque ela viu os amiguinhos e as amiguinhas, todo mundo indo com a camisa verde e para a escola, e ela não tinha. Eu falei, caramba, é verdade. Fui lá, comprei a camisetinha ali pra todo mundo vibrar, aquela camisetinha mais acessível, né, gente, porque não tá dando, né, são muitos filhos, nessa né? camisa, a camisa real oficial não dá, então essa é a primeira treta, é a treta financeira, então a gente foi lá numa versão que né, tem as cores, que importa são as cores, né? Então a gente resolveu isso e as crianças estão malucas, estão felizes à beça usando a camisa, correndo para lá e para cá e vibrando. E é claro que elas não vão entender, né? Mas eu acho que o primeiro passo para a gente curtir uma Copa, ou ressignificar uma Copa com os nossos filhos, é justamente vibrar com eles e entender que eles podem participar dessa festa. Eu, por exemplo, lembro de como era criança e talvez venha daí o meu desgosto por futebol ou de Copa, não sei. Mas eu lembro que eu nunca fui muito incluído, eram sempre os adultos gritando e, e brigando, e sabe falando um monte de coisa, e eu sempre muito à parte daquilo tudo, alheio. Então acho que uma das coisas que a gente pode fazer agora com os nossos filhos é trazer eles para dentro, explicar, olha filho, aquele time ali tá jogando contra esse, a gente tá torcendo para aquele. Você torce para qual? E se a criança quiser torcer só porque achou a cor da camisa mais bonita, tá tudo bem. O importante é a gente estar tá ali vendo. E olha filho, foi quase gol, caramba, olha aí. sabe? Então acho que essa coisa de vibrar, de assistir, de explicar o que está acontecendo e de entender né? Que assim, são 90 minutos de jogo, mais a prorrogação, assim, criança nenhuma vai ter paciência de ficar sentadinha bonitinha ali. Então entender que vai querer brincar, vai querer lanchar, vai querer... às vezes fazer um barulho a gente vai ter que pedir pra criança dar uma maneirada. Então são essas coisas que vão fazer com que a criança se sinta incluída daquilo sabe? E isso é muito importante, sabe? Porque eu acho que faz com que esse momento também seja um momento para estar em família. Né? Então, assim, que a gente consiga incluir as crianças nisso, juntar com outros pais e mães que tenham filhos e todo mundo vê junto, fazer uma bagunça junto, mas pensando nas crianças. Eu acho que essa é uma das coisas que mais resolve as tretas da Copa. E, é claro, ser muito aberto, muito honesto, muito genuíno com as crianças. Por exemplo, a Anne, ela fica nervosíssima. Outro dia eu mostrei nos stories, né, no meu Instagram, como é que a Anne, a Anne mordendo os almofada e tensa vendo o jogo da seleção né, do Brasil. E aí a, a mãe olhando aquilo não estava entendendo, ela falou assim, filho, olha, a mamãe está muito nervosa porque ela quer que o Brasil ganhe, que o nosso time ganhe, e aí não tá, o jogo não está indo muito bem, ela está nervosa por causa disso, não tem nada demais, está tudo bem, ela só está nervosa por causa do futebol, tá bom? E a gente vai incluindo as crianças nisso, sabe? Eu acho que é um processo legal das crianças acompanharem. E também é um momento muito especial para a gente falar sobre competitividade, sobre competição, sobre estar juntos também. Então a gente precisa lembrar como que as crianças elas são por natureza, Eu acho que nós, todos nós seres humanos, somos competitivos por natureza, mas é legal mostrar para as crianças o que, que é esse espírito de competição, mas um espírito amigável, né. Claro que às vezes tem umas pancadarias no jogo e tal, mas a gente isso deixa de fora, pancadaria de torcida, não sei o quê mas a gente pode trazer para a criança para ela refletir de como tipo olha tá vendo Aquela, aquele time ali está querendo ganhar aquele osso também é todo um país apoiando aquele aquele time um outro país apoiando aquele time mas né a gente vai ter só um campeão dessa copa mas todo mundo tá ali tentando competir, dar o melhor de si. E é isso que faz com que a copa seja tão bonita, porque tá todo mundo ali dando o melhor de si. E às vezes isso é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer para além do resultado. É claro, todo mundo quer erguer a taça, mas a gente vai lembrar que vão ter todos os outros filmes que vão perder. Então essa coisa de exercitar como que os outros perdem, como que você vai lidar, como que os jogadores vão ficar tristes, né? Tipo, olha, tá vendo que aquele time perdeu, ele tá fora da Copa, olha como é que aqueles jogadores estão tristes. Eu entendo isso, né? Ou às vezes, sei lá, não quero nem falar isso, né? mas sei lá, vai que o Brasil perde, então assim, poxa, olha, tá todo mundo triste porque a gente perdeu, a gente torceu muito. Então é legal a gente usar também esses lugares pra gente falar sobre saber perder, saber ganhar, né, ter a atitude cordial de quando se ganha, cumprimentar o seu oponente, que é uma coisa, inclusive, que a gente pratica aqui em casa por conta dos jogos de tabuleiro. Então, termina a partida, a gente cumprimenta o Gael, porque normalmente é o Gael que ganha tudo que a gente joga, mas a gente cumprimenta o Gael, bom jogo, ele cumprimenta a gente. Então, assim, é uma forma também legal da gente passar valores para os nossos filhos. E, sabe, numa situação muito prática, porque as crianças precisam ver o que está tá acontecendo, elas vão ter o um modelo. Elas vão lembrar daqueles adultos que ficaram tanto tempo correndo atrás de uma bola, depois apertando a mão do outro. Então isso, gente, isso aí é importantíssimo também pra gente passar para as crianças. E por último, minha última dica aqui para para falar, para mencionar para vocês com relação às tretas da Copa é obviamente o advento do álbum de figurinhas da Copa. E a gente esse negócio é, olha, atinge níveis estratosféricos de treta, ainda mais se você tiver mais de um filho em casa, como é o meu caso aqui, e a gente teve a decisão de não, teremos apenas um álbum. E até que foi bom, sabe? Tem gente que compra álbum em dobro e, e cada, cada irmão vai completar, assim... Eu sou muito pelo menor esforço, por mais que às vezes esse menor esforço dê mais esforço de tentar gerenciar um álbum para duas crianças, porque basicamente é só o Dante e o Gael, que são mais velhos que se interessaram pelo álbum da Copa, mas não muito. Obviamente a Cora só se interessa em comer o papel da figurinha. Então a gente tava aqui muito trabalhando nessa questão de como que aquilo se tornou um projeto para eles. Eu não entendo nada, já falei isso algumas vezes aqui nesse vídeo, então assim, o que, que tá faltando, qual que é, qual que não é. Também não tô muito aí para essa coisa não. Mas é interessante porque isso é um negócio que a Anne curte, porque lembra? A Anne já entrou no modo da copa, então ela curte também colecionar. Então acaba sendo uma atividade bacana para os nossos filhos mais velhos e a Anne estarem fazendo. É claro que eu vou estar ali participando, dando uma olhada, não sei o quê, mas assim, aquela coisa, né? Não sei o que, que tá acontecendo, não sei quantas figuras estão faltando, mas é um momento também da gente ensinar os nossos filhos a importância do esperar. Porque a gente vive num mundo muito imediatista, né? Então, assim, as crianças estão ali com aquela ansiedade porque querem completar aquele álbum, e querem porque querem. E aí agora acontece um negócio que eu não lembro de ter acontecido nas outras copas. Principalmente na minha infância se não acontecia isso. Se tiver, se você lembrar disso que eu vou falar agora, que aconteceu em copas anteriores, deixa aqui nos comentários. Mas eu não lembro exatamente de ter essa coisa toda de. Figurinhas diferentes, figurinhas que você só consegue através de um rótulo de refrigerante, figurinhas que você consegue em cores diferentes, né, tipo prata, ouro, ou só tem ouro, realmente eu não sei, mas eu sei que pelo menos a figurinha dourada eu sei que tem porque eu já vi aqui. Talvez tenha prateada também, não sei, fica aí o questionamento. Mas também é, tem a tal das figurinhas legends, que só o boneco é o boneco. Desculpa. O jogador, ele aparece de corpo inteiro, sei lá, aparece mais do corpo, que ali é mais raro ainda, é mais, é mais caro. Então assim, na minha época era um negócio mais simples, era só o os, né, os jogador ali, acabou e tá pronto. Agora tem outras questões aí que vão incentivar um consumismo maior, né? Então assim, isso já é um problema em si pra gente conseguir fazer com que os nossos filhos entendam e processem melhor isso. Mas eu acho que é um momento bom, sabe, para a gente falar com ele sobre, é filho, você não, você não vai conseguir ter todas as suas figurinhas douradas, né, e tá tudo bem, você vai poder, é, sabe, apreciar e valorizar as que você tem que são douradas e não todas, né, porque senão nenhuma delas seria importante, porque todas eram iguais, então o legal é de você ter alguma coisa diferente que você vai valorizar aquilo que é diferente. Então é o tipo de coisa que a gente pode falar com os nossos filhos. E também sobre esse controle de ansiedade, que para criança é muito difícil. Você sabe, para criança a gente compraria todo, todo dia, sei lá, 50 pacotinhos. A gente sabe o valor do pacotinho, né, minha gente? Esse negócio não tá fácil, não. Então. A gente comprava 10 pacotinhos né, e dava 5 para cada, 5 para o Dante, 5 para o Gael. A gente comprava uma vez a cada 15, 20 dias. Não comprava muito. Eles, na data que eu estou gravando esse vídeo, ainda falta uma quantidade razoável de figurinhas para eles completarem. Mas eu acho que, sabe, precisa de tempo. Eu acho que essa correria que as pessoas estão comprando enlouquecidamente, eu acho que isso também afeta essa sensação de se construir algo juntos. E assim, o álbum dele já tá todo estrupiado, sabe, assim, tem folha já rasgada, mas que eles colaram, remendaram com durex, então acho que acaba se tornando um projeto muito bacana, que eles vão lembrar com carinho pro resto da vida, mesmo que, sei lá, eles nunca completem aquele álbum, porque a vida é assim, às vezes a gente consegue, às vezes não. E eu sei que pode parecer assim, ah, mas você tá falando isso porque seus filhos são mais velhos, mas não, porque isso já aconteceu outras vezes, eles já colecionaram outros álbuns que não da Copa, e eu... Pelo que eu me recordo, eu acho que eles nunca completaram nenhum álbum, sabe? O álbum da copa ele é mais fácil porque tá todo mundo colecionando, é mais fácil trocar. Então assim, eu acho que é dar essa liberdade a criança, para ela entender que assim, ela pode fazer o que ela quiser, por exemplo, com as figurinhas repetidas, e eu sei que rola várias regras diferentes, uma, uma dourada vale duas comuns, uma legend vale sei lá quantas, então assim, eu costumo deixar as crianças fazerem aquilo que elas quiserem fazer com aquilo que é delas e às vezes isso vai fazer com que talvez alguma outra criança né, passe a perna no seu filho. E a gente tem que ó, hum, respirar, ficar zen e não levar isso para o nosso interior, para nossa criança interior e falar assim não, ele tá aprendendo que ele precisa valorizar aquilo que ele tem, que ele precisa entender o que, que a outra criança está falando, que ela precisa entender que ela pode negar uma proposta que uma outra criança fez. Então acho que todas essas coisas são aprendizados riquíssimos, inclusive dentro da, né, da área de negociação, que as crianças têm a possibilidade de aprender. E aí vão trocando, e está tudo bem. E assim, agora que muita criança está já com algo álbum completo, o que tem de criança que está dando figurinha repetida para os meus filhos é uma maravilha. Então assim... É bom também não correr, porque eles estão vendo isso, inclusive. Ah, poxa, meu amigo me deu 10 figurinhas. Pô, ótimo. Estão disputando figurinha agora no bafo. Então, assim, não tem nem mais. Virou brincadeira. E para eles acaba também se tornando um processo mais que dê para você digerir e gostar mais daquilo que você só abrir, abrir, abrir. Abrir e ver a abrir e ver a abrir e ver a Eu acho que isso não contribui muito para a experiência que se pode construir a partir de uma coleção, de um álbum de figurinhas. né? Então, que fique. É, que talvez funcione para você aí essas minhas dicas, é, a forma de lidar com essas tretas. Elas vão mudar de família para família, especialmente porque cada criança é diferente, cada adulto obviamente é diferente também, mas que eu acho que essas tretas, elas meio que vão ali caminhando por todas as famílias e acho que a melhor forma da gente lidar com todas elas dentro desse mundo de Copa do Mundo é lembrar que o importante são as relações que nós construímos e é a forma como a gente vai responder Aquilo que os nossos filhos vão trazer pra gente é o que vai fazer a diferença. E eu acho que se a gente tiver sempre esse olhar de curiosidade, de empatia e de tentar fazer com que os nossos filhos percebam é, formas diferentes de enxergar o mundo, de se relacionar com outras pessoas, em especial com seus amigos, eu acho que a gente também está ganhando o nosso troféu de Copa do Mundo, tá bom? E, inclusive, eu queria também fazer um último aviso. Eu não quero que você saia desse vídeo antes que eu te mostre um negócio. Peraí, aí, vou te mostrar aqui. ó. Esse é o meu último livro, Queridos Adultos. Olha isso, que livro lindo. É um livro que eu tenho muito orgulho de, de ter escrito e ter colocado ele no mundo. Eu queria muito mostrar para vocês, que vocês conhecessem esse livro, que ele é lindo, sabe, assim, modéstia à parte, né. Mas ele tem textos que são curtos, mas que são extremamente profundos e trazem essas ilustrações. E a ideia que eu tinha com esse livro era de fazer com que fossem cartas escritas por crianças, caso elas conseguissem elaborar tão bem aquilo que elas acham mais importante na relação com a gente, os adultos, né? E que elas pudessem mandar essa carta pra gente. Então aqui a gente tem 20 cartas que eu tenho certeza que vão tocar o seu coração, fazer você se lembrar daquilo que é importante com os seus filhos, com as crianças que você cuida, e eu tenho certeza que isso aqui vai te emocionar, tá? Então é uma excelente dica aí de, poxa, né, sei lá, Natal, presente de aniversário, presente pra você mesmo, porque a gente também precisa se presentear, né? Então, esse aqui é o meu terceiro e último livro, o meu livro mais recente, né? O link tá aqui na descrição, você já pode ir lá garantir o seu, já tá, ó, cheiroso, é aquele livro cheiroso, livro bonito, sabe, com detalhes aqui, olha, em, em coisa brilhantezinha aqui, ó, tá vendo? Ó, brilhantezinho, tem ilustrações lindíssimas do Ezequiel Moura, olha essa aqui, por exemplo, e cada ilustração vai trazer uma das 20 cartas que eu acho que a gente precisa ler às vezes, sabe? Então aquele livro que você vai ler uma vez, vai se emocionar, aquilo vai ficar tocando o seu coração, depois você vai pegar vai ler de novo. Então espero que vocês gostem muito desse livro, tá bom? Me contem aqui nos comentários se vocês já compraram esse livro, já leram, tá bom? Vai ser importante pra eu saber, tá legal? Vou ficando por aqui então. Um beijo, até a próxima tchau, tchau.